0: Привет! Это «Эмоциональный интеллигент», подкаст про самопознание глазами психолога и никакого булшета. И сегодня я хочу поговорить про то, как ты воспринимаешь свои проблемы таким образом, что они начинают тебя контролировать на самом деле. И как это восприятие сродни тому, как если бы ты говорил, что ты табуретка там или стул, или стол... В общем, мы поговорим сегодня про объективацию, в частности, но в таком не совсем стандартном контексте, скажем так, и, как всегда, про альтернативы, про то, как можно по-другому смотреть на свой внутренний опыт и что это может принести. Поехали! У нас есть одна особенность того, как мы воспринимаем свой внутренний опыт, в частности, какие-то свои проблемы и этот процесс особенность особый процесс восприятия он называется интернализацией вообще это слово которое имеет множество разных значений в психологии и я уверена не только в психологии но мы поговорим сегодня про конкретное про конкретный случай когда под интернализацией подразумевается то что если мы говорим про проблемы ты воспринимаешь Не просто я отдельно, проблема отдельно, а ты воспринимаешь себя через проблему. По сути, ты вообще становишься в своих глазах проблемой. То есть, например, если ты знаешь, что ты прокрастинируешь, то ты говоришь, что ты просто прокрастинатор. Если у тебя социальная тревога, какая-нибудь тебе сложно, может быть, общаться с новыми людьми, ты описываешь себя через это. Если, там, не знаю, у тебя... Низкая самооценка, ты тоже в первую очередь смотришь на себя как на человека с низкой самооценкой и как бы сливаешься с этой историей о себе. Я подумала об этом вчера в контексте одной такой достаточно важной темы в моей жизни. Я лет с 13, по-моему, болею сахарным диабетом первого типа. И долгое время, ну, относительно общей продолжительности моей жизни и моей болезни, соответственно, долгое время я воспринимала себя как диабетика. То есть это не было восприятие себя как человек с сахарным диабетом, это был диабетик. И в чем разница между человеком с сахарным диабетом первого типа и диабетиком, например? Разница в том, что эта история о том, что у меня сахарный диабет, она выходит на первый план и становится своеобразным объясняющим принципом, который формирует мое восприятие. И, естественно, это не только про какое-то там заболевание история, то же самое там с той же самой прокрастинацией. Если у тебя, если ты сливаешься с этой мыслью о том, что ты прокрастинатор, тогда, с одной стороны, она будет формировать твое действие, потому что... Ну, как бы в следующий раз, когда у себя будет какая-то ситуация неопределенности, ты будешь не знать, там тебе что-нибудь поделать, отвлеченное, или поработать, ты такой, ну, я прокрастинатор, поэтому я поделаю что-то отвлеченное. И причем не обязательно это будет такой прям голос в голове, который именно такую логическую цепочку построит. То есть это не обязательно что-то осознанное, но так может произойти с достаточно большой вероятностью. И с другой стороны, это очень сильно про то, как ты воспринимаешь себя. Например, если у тебя был какой-то... В течение рабочего дня была какая-то пауза, ты скажешь себе не то, что я просто устала, мне нужно было передохнуть, и ты скажешь типа м-м, чёртов прокрастинатор, опять прокрастинируешь!» Вот. И... В чем опасность этого, ну или опасность, не знаю, следствие? Следствие как раз в том, что таким образом, интернализируя свои проблемы, мы одновременно объективируем себя. В принципе, достаточно понятно, что такое объективация. Это когда ты воспринимаешь кого-то не как субъекта не как человека который способен принимать какое-то активное какое-то активное участие в своей жизни а ты воспринимаешь его как объект и также ты можешь воспринимать и себя самого и почему я говорю что интернализируя свои проблемы воспринимая себя через проблему ты одновременно воспринимаешь себя как табуретку а вот в чем суть Суть в том, что у нас есть определенный способ восприятия объектов. Например, вот табуретка. Если спросить у человека, что такое табуретка, что делает табуретку табуреткой, то скорее всего он скажет, что табуретка это то, на чем можно сидеть. То есть у нее есть какая-то главная, главная ее история на самом деле. И она является главной, потому что... Когда придумывали табуретку, ее придумывали для того, чтобы сидеть. И сейчас мы используем ее для того, чтобы сидеть. То есть мы, кто-то извне этой табуретки, дал историю, которой вот она теперь принадлежит. Но ну, это окей, потому что это табуретка. Но э, тут такой переход к тому, почему-то не табуретка, э, как бы очевидно, это не звучало. Есть такое понятие аутопоэзис по-другому можно сказать, что это самосочинение, то есть способность определять себя самостоятельно. И вообще оно было предложено биологом Умберто Матураном, и он как раз-таки создал свою теорию аутопоэзиса. И в общем, основная суть в том, что аутопоэзис, способность определять себя, это одна из главных отличительных черт живой материи, в отличие от неживой материи. И вообще, как-то все связано с объективацией, с проблемами, с табуретками и вот, вот этим вот всем а, связано оно следующим образом. А, очень часто происходит такая ситуация, что когда мы знаем какую-то проблему в своей жизни, мы сливаемся с этой историей. Мы сливаемся с историей о том, что я человек с определенным заболеванием или с определенной трудностью, которая меня преследует, И нам не кажется, что это какая-то действительно какой-то нарратив, какая-то история, которую мы сами рассказываем, которую мы сами воспроизводим в жизни, но нам кажется, что это просто мир такой, какой он есть, и вообще что теперь поделать. И действительно, когда ты просто в это погружен, это как будто бы ты, ну, не знаю, находишься под водой, и под водой очень сложно понять, если ты никогда не выныривал, что есть еще. Пространство над водой, например. То есть, когда ты просто живешь в одной истории о своей жизни, не никак не выныривая из нее, очень сложно понять, что может быть по-другому. И тут даже стоит пойти дальше и сказать о том, что у тебя в принципе изначально нет главной истории. Нет главной истории о том, что ты живешь с какой-то проблемой или что ты живешь с чем-то другим. Потому что, опять-таки, если мы воспринимаем табуретку как что-то, на чем можно сидеть, Потому что ей дали такую историю, то ты даешь себе свою историю самостоятельно, ты сам ее воспроизводишь, ты сам ее можешь менять. Но тут есть, конечно же, куча трудностей. Почему сложно это делать? Потому что все равно, когда мы проживаем свою жизнь, у нас есть какое-то ощущение, что вот эта вот история of my life, что называется, это вот главная какая-то моя линия, по которой я иду. Мы не всегда ее прям эксплицитно осознаем, но она есть. И трудность как раз в том, что, фокусируясь на какой-то истории о себе, мы часто упускаем, мы вообще игнорируем все, что происходит вне этой истории. Мы просто не замечаем факты, которые не укладываются в нее. Ну, то есть вот несколько лет, что я была, что я ощущала себя диабетиком, спойлер сейчас, когда мне нужно кому-то об этом сказать, я говорю, что я человек с сахарным диабетом первого типа. У меня была такая штука, что я воспринимала свои возможности через свои ограничения, и это очень сильно… Не могу сказать, что я тогда не была амбициозной или что-то в этом роде, но у меня всегда было это ощущение, что чтобы чего-то добиться, мне нужно просто расшибиться об стену, потому что у меня есть какие-то дополнительные трудности. и много прошло с того момента, и какой как бы... Какой вклад того, что я сливалась со своей историей своего заболевания, он был как раз в том, что каждый раз, когда у меня что-то не получалось, потому что я там плохо себя чувствовала, или еще что-то в этом роде, или была расстроена из-за плохих сахаров, я говорила себе: типа: вот-вот доказательство того, что все идет к чертям э, с 13, черт побери, лет. Ну, в смысле, это не то, чтобы прям все шло к чертям, но я так себе говорила на тот момент. И, естественно, те случаи, которые не вписывались в эту историю Когда, несмотря, может быть, на какие-то трудности со здоровьем Я все равно чего-то добивалась или просто наслаждалась каким-то моментом Они не вкладывались в то, что я я себе рассказываю про себя Сейчас у меня другое отношение к своему здоровью, к своему телу И вот как раз тот момент, что я говорю, что я человек с сахарным диабетом первого типа Это в первую очередь про то, что я человек то, что у меня много возможностей, много желаний. Есть определенные ограничения, но они не обязательно исходят из какого-то моего физического состояния. И вот в этом даже таком разрыве, то, что человек с проблемой определенной, как раз-таки раскрывается другой процесс который противопоставлен интернализации, это экстернализация, и это как раз про то, что ты воспринимаешь не проблему как самого себя, а ты воспринимаешь ее отдельно, то, что есть какая-то проблема, которая по тем или иным причинам на тебя влияет, но есть ты с твоими желаниями, с твоими эм, надеждами на новую историю, может быть. И как раз вот только в этот момент, когда ты можешь понять, что вот есть ты как отдельная единица, а есть что-то внешнее, ты можешь с этим внешним начинать работать. Таким образом, когда ты интернализируешь проблему, когда ты начинаешь воспринимать себя как эту проблему, ты относишься к себе как к объекту, потому что тебе кажется, что есть у тебя какая-то изначальная история, которая есть ты. Но это неправда потому что у тебя есть много историй и много потенциально других историй, которые ты можешь начать проживать. И только понимая, что у тебя есть выбор, ты можешь рассказывать другие истории, ты можешь вкладывать другие смыслы в то, что ты делаешь, у тебя появляется шанс изменить то, как ты живешь. И я хочу предложить тебе сделать такую штуку. Я... Сама достаточно много этим занимаюсь. Просто попробую найти какую-то вещь в твоей жизни, которая тебя тревожит, какую-то историю, которая тебя тревожит, которая тебе не нравится. Может быть, это история о человеке, который не может уйти с нелюбимой работы или выйти из отношений, которые уже изжили себя, или что-либо в другом, какая-либо другая история в другой сфере. И постарайся ее поисследовать. Просто посмотри, как ты воспринимаешь ее через себя. И попробуй найти какие-то моменты, которые не вписываются в эту историю. И представь, какую альтернативную историю ты бы хотела рассказать. И я думаю, что, скорее всего, в ближайшие несколько выпусков я продолжу рассказывать про экстернализацию, про то, как это происходит. А также... Скорее всего, будут посты на этот счет в моем паблике. Вы можете его легко найти. Он называется точно так же Эмоциональный интеллигент. Я веду его ВКонтакте, и я думаю, что скоро тоже будут открытые семинары, там, где мы будем практиковать техники экстернализации в группе. И это все проходит в Москве. Всю информацию тоже, тоже можно найти в паблике. С вами был эмоциональный интеллигент, и на сегодня это все. До скорого.